0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花间时间，我是阿梅。今天的话题呢是张小年男友捐精事件引争议。说说你不了解的捐精事实。这个话题有点露骨了，应该不会被平台限制啊。<笑>是这样，在近期呢，呃。发生了一个事情，是清华大学的毕业生张小年拍了一个 vlog， 然后在这个视频里面呢，她的男友表示自己要去捐精，而张小年呢就跟男友去讨论了关于捐精的这件事情，得出了一个结论，就是捐精这件事情呢，它是利国利民的，是在为国家的繁衍做贡献。随后呢，两个人就一起去了国家精子库去进行捐精。但是因为在过程当中，张小年的男朋友觉得精子库的工作人员态度不好，就是医生对他没有，呃，一个非常好的服务态度，所以他当场就放弃了捐精这个事儿啊，就放弃了。那这件事情报道网上之后呢，大家对于整个视频的观感，其实大部分的网友是认为非常不好的。比如说在过程当中，呃，视频的开头张小。小年就说：“我还没结婚，我的男朋友就要跟别的女人去生孩子了，很引起了很多女性的不适啊。包括他在过程当中说：‘你去捐精，咱们家用什么？’你这样叫做肥水流了外人田，以及独捐精是独立女性的一大法器、一大法宝啊。这些其实都引发了网上非常多女性的声讨。然后包括张小年的男朋友在精子库。”对医生的态度其实非常的不好，因为当时在捐精的过程当中，不对，应该说去精子库啊、呃，去表示自己要捐精的过程当中，他认为对方的服务态度不佳，所以当场就跟医生怼了起来。那这个事情呢，也让大家觉得她男朋友的整体的态度啊、情绪啊都是非常不稳定的啊、呃。所以，我们今天呢，就就这个事情来做一个简单的沟通。如果有人没有看过，这个视频可以到微博呀、B 站呀，或者是各大网络平台，可以搜索一下，呃，张小年就能看到相关的这个视频。嗯，阿美有了解这个事情吗？啊、呃，我一开始在微博上看到这个
1: 话题，其实是从微博的那个呃医疗类的大 V 嘛，就是许超医生的微博里看到的，他就这个网红碰瓷。精子库，人类精子库这个事情，他做了一个小小的回应，然后主要是回应说这个张小年这个视频里面提到的几个点，然后他都从自己的一个专业角度给了一些呃纠正吧，就比如说他所说的这个我男朋友要去跟别人生孩子了，还有肥水流外人田之类的，还有针对张小年说。呃，她男朋友去捐精是在造福独立女性这些东西，她都有做了一个纠正。呃，包括说其实她男朋友去捐精，但这个精子其实不会用到独立女性身上，因为呃，这个精子库的这些精子是对。已婚的这些夫妻，然后无法受孕或者比较难受孕的夫妻可以去申请的。所以就是我是从这个地方知道的这个事情嘛。那后来就是我也去看了这个原视频，我第一反应是还挺迷惑的，因为我觉得说他这个视频这个目的到底是什么呢？如果说嗯、呃，他想说分享一个。这个捐精的过程，然后给大家做一个呃引导或者是说说明的话，那她男朋友又没有成功捐精，对吧？然后其中关于捐精的这个内容还不准确，被人家大 V 给反驳了。那如果是说她想借自己网红的名头，然后引导大家去骂这个人类精子库的工作人员吗？那显然又很没有成功，对吧？所以我第一反应是，她想干嘛呢？如果说她想要分享自己的一个生活，然后树立个人的这个独立女性的 IP， 我觉得这一波还是比较失败的。然后包括说她里面张小年，她在这个视频里面，因为她是主讲人嘛，她讲到的三个地方，我自己内心也是不太认可的。包括她说，第一个是她说捐金是在造福独立女性，然后第二个是说她、嗯、说她老公是一个。没有瑕疵的女性主义，我不知道这个荣誉它是怎么定义出来的第三个是关于人类精子库跟美容医院毗邻这件事情，他觉得说这两个机构是啊、呃、独立女性的救星。这这三点反正我是不太认同的。然后嗯，对于他这个视频的话，其实网上批判的声音还挺多的
0: 。嗯，你刚才在说。你比较迷惑，不知道他这个视频到底想表达什么。其实很多的网红他在讲一些视频内容的时候，他是没有逻辑线的，就他可能只是一个日常的分享。但我突然之间理解了我在另外一个地方看到的那句话，他是说无意义的抱怨其实只是给了别人一个伤害你的窗口。就是对张小宁本人而言，他他整个视频给人的感觉其实。像你刚才说的，他既没有介绍捐精整体的流程，对吧？也没有起到这样的科普作用。然后呢，又没有，呃，起到就是让大家去声讨。假如说他真他的目标真的是要去抨击人类精子库的服务态度的话，他也没有真的起到说让大家去声讨人类精子库的这么一个作用，反而引起了大家的谩骂。我就感觉他整个视频拍下来给人的感觉是他想，嗯、呃，聊聊这个事儿，然后抱怨一下。简单的抱怨一下，所以就变成了大家攻击他的一个雷点，因为他这个这个事情没有其他的有效目的，只是有给人一种只是简单抱怨一下的感觉。
1: 嗯，对，就是，然后我也去就是了解了一下，稍微了解了一下他以往的一个视频风格嘛，他其实做了很多图书类的分享，然后嗯，有一些其他的视频他做的。视频的种类还挺全的，有很多分享自己的一个生活，包括什么减肥话题啊、婚姻的，然后男男女两性之间的，嗯，就就是他的视频好像也没有说树立一个特别大的个人 IP， 呃、嗯，然后就是看完他的这个就是捐精的这个事情的话，嗯，其实大家都还挺反感的。但是就是好像有些人就是大家反感的点会不太一样。你看完他这个视频，你会你会就是有一个什么样的感受呢？或者是有什么像我刚刚说了，我可能对他三点这三个地方觉得我不太认可。那花心你会有一些就是觉得不好的地方或者不喜欢的地方
0: ？其实我感觉对张小年本人而言，他只是在分享一个自己日常的生活，因为他整个视频的开头其实。她不知道她男朋友要去捐精了，啊，她是以这样的一个内容来做开头的。然后呢，她男朋友就拿出自己的手机，告诉张小年，捐精这个事情其实有一个推文啊。他为什么要去捐精呢？是因为他看到了一个推文，而这个推文上面呢，关于捐精做了一个介绍，其中的介绍内容包括捐精之前可以有一次免费的体检，然后呢，同时，呃，你可以去检查出来你的精子活性质量到底高不高，同时还有五千多块钱的补贴。然后呢，男朋友就把这个话题转向了捐精这个事情，其实是在为国家的繁荣做贡献，因为你帮助了那些无法孕育小朋友的人啊。他这个把画风这么一转，这件事情其实立马就把自己带到了一个道德制高点上。随后呢，张小年就开始疯狂的崇拜，一边抠着他的大脚，<笑>我不知道他拍视频的时候为什么老是抠大脚，他一边抠着他的大脚一边。呃，崇拜她的男朋友说：“呃，祖国有你，总理放心。”所以我对整个视频的感受，其实我觉得让我不解的是张小张小年，他看起来年龄也不算小啊，就是他，但是他还是蛮容易被男性的这一套家国情怀呀，什么为人类做贡献呀，这套东西给吸引的。而他这个男朋友呢？其实他给我的感觉，从视频里面啊，他给人的感觉是他并不是真的把家国利益，还有什么帮助他人放在第一位的。他的第一要素其实是因为他们两个快结婚了，所以他想要借捐精来进行一个精子质量的免费体检。那他其实就是一个想要，我不能说他薅羊毛吧，就是。嗯，他其实是一个想要拥有免费体检的人，但是他把这个免费体检和五千块钱又标榜到了一个道德制高点上来说这件事情，其实是在为国家做贡献。好，那到这个时候我就觉得啊、嗯，男的嘛，可能就这样了，因为很多男生都是这样的。但结果他到了那个人类精子库的那个捐精现场之后，进去就，呃。因为也也可能现场其实是拿着摄像头在拍嘛，我觉得这是一个非常隐私的场所，你带着手机摄像头进去，然后他那个画面整体的机位，就是你看他那个画面，你会知道他那个机位一定是放在胸口以上的，不然拍不出来这种感觉。然后他在那个现场拿着摄像头进去之后，医生就说你们干啥？你们是干啥的？然后你到那边去填个表格。他马上整个人就突然之间爆发了。突然之间就对医生大吼，说你什么态度？我当时就觉得这个男的真的让我觉得好奇怪呀、啊。他已经把自己标榜到了一个道德制高点上，然后又需要让对方用服务者的身份来去好心好意的服务他，态度上稍稍有点可能不让他们那么满意，他的情绪就发生一百八十度的大转弯，以至于。为国家做贡献的事情他都不做了，因为这件事情本来在他眼里面是说为国家做贡献，所以我在看完整个视频之后，其实我对张小年没有太多的，呃不满，因为我感觉他说的很多话有时候可能就是你在聊天的时候，像我们两个这样在聊天的时候，随口这么一说，但是这个男生用他的男朋友确确实实的行为让我感受到了。他有点虚虚伪，他有点带有 P V 的性质，这是我的第一第一感受
1: 。我我也认同你刚刚说的，就是她男朋友在精子库里面发的这个脾气，我觉得也很莫名其妙。但是后来我想<笑>想了一下，我觉得可能因为张小年她跟她老公，她觉得自己是去做公益。然后我这个做公益的人竟然没有得到应有的一个尊重，所以他就觉得很不爽。但其实，呃，这样想就是精子库里面接待他们的这个医生，他其实不能被定义为服务人员，对吧？更多的他们都是医护人员，他们没必要对捐精的人笑脸相迎，或者是说把捐精者当成。上帝来维护这个关系，因为很多捐精的人他就捐一次，而且，嗯、呃，这个他的这个精子合不合格还另说。然后这让我就是也想到了，说网络上其实有很多人他会抱怨医院里面的医护人员对病人可能有时候太冷漠了，就是病人来看病是有时候很紧张、很焦虑，但是你一看这个医生、嗯、就是一脸冷漠之类的，呃，然后。就是这时候，就是其实网上这种声音还挺多的，就有很多这种呃现实里的医护人员，他们就站出来说，当医生平静的跟您说话的时候，其实是最好的。当他们紧张起来的时候，病人你才更应该紧张嘛，证明你的病情可能很严重。然后而且医生他每天就是面临很多的病人，就像这个精子库的人，他可能每天也要接待很多呃想要来捐精的人，或者是说。这个呃，他面临的这些这些捐金的很多问题啊，也面对了很多次了，所以他没有就是说要很微笑服务之类的。如果说他们要体谅每一个来捐金的人的心情的话，那可能对他们来说，这个呃情绪消耗也太大了。就我们对医护人员，其实更应该要求的是他们的专业能力，而不是需要他们来提供给病人或者是给捐精者一个情绪价值，对吧
0: ？嗯，对我实际上也有同样的感受。有的时候你去呃私立医院，跟你去三甲医院，因为我之前看牙齿，然后私立医院它其实，在服务态度上面或者小诊所，它在服务态度上是很好的，但是它的专业度。包括他那个器具，就是那个做牙齿的上面的一些问题的那些器具，让你感觉可能有时候不太卫生。然后它的整体专业度也真的跟三甲医院相比是有差异的。嗯、呃，刚好我前段时间看到另外一个女生，她是在找月子中心，因为她快要生生孩子了。然后有一种月子中心呢，它属于是一站式服务，就是从你之前的孕检，然后到生产，然后再到坐月子这一整个流程全部都。一套一条龙下来全包，大概是十五到二十万左右。然后另外一种方式呢，就是他到三甲医院里面去进行生育，啊、呃，生育完成之后再到一个专门坐月子的会所里面去坐月子。后来他选择了第二条路线，就第二条路线虽然麻烦，他说虽然麻烦又要排队，但是他认为，嗯、呃，而且他发现医院里的医生在需要救你命的时候，他是真的会。正儿八经的救你命的，而不是搞那些虚头巴脑的东西，所以他宁愿选择又要排队的，可能医生态度又比较冷淡的三甲医院去进行生育，而不是到一个看起来好像服务态度特别好的一个地方去生孩子。那同样说到刚才的这个，呃，就是医护人员，就他们两个一进去，医护人员就问了一句“干啥”。其实我觉得这个“干啥”这两个字儿是。就是如果放到视频里面，你会觉得是奇怪的，因为正常来说你是到人类精子库对吧？你一进大门，医生就知道你是来捐精的，为什么还要再问你干啥呢？无非就是因为你拿了个摄像头进去嘛。它的场景是两个人带着手机或者摄像机，有摄像头进到了一个非常隐私的环境里面。实际上，很多捐精的人他们是匿名的，就是他们的信息是保密的。因为不能让大家都知道这个人来捐精了，他的精子流流散到了其他地方，他其实是有一些隐私协议、保密协议，包括场所也是相对比较保密的。这个时候有人带着他的摄像头进去，那医生的第一反应肯定就是干啥？然后张小年跟她的男朋友就认为这个态度是非常不好的。嗯但其实人家医生说了干啥之后，张小年的男朋友说我们是来捐精的，那你的目的陈述了对吧？如果我作为医生，我知道哦，原来你不是来这里拍什么视频，上传到什么小红书啊、抖音啊、啊、呃、什么视频号啊，你不是来做这种网红宣传的，你是来正儿八经捐精的。于是那个医生的第二句话就说到那边填个表，就说了两句话，很简单，就两句话。我从场景的。想象当中的场景来理解，我觉得是非常非常好理解的。但只是说在看视频的过程当中，有的人认为医生的服务态度确实不好，因为你没有带入到，呃，拍视频的这整个场景当中去。然后，如果是从场景的角度上，我认为是一个很正常的事情。如果你真的不是带着摄像头进去，也许人家第一句话就是说到那边填个表格，这有什么态度不好的呢？我觉得很正常的一个态度。<笑>不知道他们他这个
1: 视频剪辑的过程中是不是有把一些冲突的画面剪掉哈？因为呃，其实很多很多的这个现在大家很习惯拍 vlog 嘛，然后很多人在拍这个视频的时候，其实是应该经过啊、呃、你拍摄的这个人或者是说这个地方的许可。才能进行一个拍摄，对吧？这应该是很基础的一个礼貌，或者是说，呃，你应该做的一个事情。因为其实现在很多的视频啊，你要在，比如说很多的网红他在咖啡店或者是在外面的饮料店里面进行一个拍摄的时候，应该也是要注意到说，你这个店铺它是允许您进行拍摄的，或者是说你有跟这个、嗯、呃店里面的。服务人员或者店长进行一个确认，我这儿是可以拍的，然后你才可以就是进行一个拍摄，并且你很多的我看过很多街采的视频，就是他采访的这些街头上的人，也应该是经过他们本人的同意啊、呃，他才会把这个视频上传到网络上。很多的一些随便乱拍的一些视频吧，我觉得。有时候不太礼貌，因为你会记录到别人的一些生活状态或者工作状态什么的。然后，毕竟现在的网上信息流传这么快啊，指不定你就侵犯了别人隐私、隐私之
0: 类的。嗯，对，嗯、呃，所以这个视频其实，因为他他第一是拍了，第二他发出来了，然后再发出来的时候也没有给金子库的工作人员打码。嗯、其实他本身，如果对方真的要告他的话，实际上是可以告他的，因为我从这个角度上来讲，我觉得张小年这方面他是有，就很多人，包括很多拍视频的一些博主，他们是有一些法律的盲角的。你在平台上上传视频的时候，每一条的视频，他都会让你勾选，比如说微博，他会让你勾选你是原创还是二创还是转发，你只有勾选完成之后，你才能上传，且在右下角有一个同意书。哦，它是默认同意的。如果是第一次上传的话，需要你打一个勾，手动自己打勾。如果你后面再上传，它就会默认同意。而在这个书、这个协议书里面，其实它有一些非常明确的法律法规的条款。这贴这些条款当中就包含，比如说，当你自己勾选了原创，然后一旦发生了呃版权的纠纷，比如说你不是原创，你实际上是抄袭别人的。那么平台是不负任何的责任的，所有一概的责任由主播个人承担。而原创过程当中，呃，主播，比如说微博就叫博主，博主需要负担原创视频当中所有的内容的，呃，这个征得同意啊，或者是拥有版权啊，都要你自己个人负责。一旦发生任何的协议纠纷，微博本身其实都是。不，就是不会去负相关的责任的，因为它是一个平台，包括抖音、小红书等等这些大平台，他们都有相关的法务部门，在每一个细节的地方做好了法律法规的协议规定。而很多的我们自己的自媒体账号的这个创作者，并没有去阅读这些法规的习惯。实际上，你怼脸拍且未经对方同意上传这件事情本身，已经承担了相应的法律风险。对方如果真的要去起诉，我查了一下，他可以先起诉微博。<笑>起诉了微博之后呢，微博会乖乖向法院交出这呃，就是博主本人的姓名、身份证号和手机号码以及居住地址等等啊，就是相关的实名信息，然后交给起诉方，交给法院。啊、呃，于是呢，就是你这个起诉人可以再拿到这套信息去起诉。真实的人，比如说张小年，他本人如果不叫张小年，他叫另外的一个名字，呃，其实是可以去起诉他的。好，此处我要加一个呃，这个这个说明啊，这个说明就是以上信息如有不实，本人将删除这条视频，将<笑>删除这条<笑>删除这条音频。对，呃，因为这个这个其实是查到的相关资料，不负有法律责任。虽然这种口头承诺不太有保障，<笑>不太有保障，但是。但是其实你作为一个真的懂相关法律信息的人，其实是应该有这个意识的。很明显他没有嘛，都他直接怼脸就拍上去，而且直接发出来了。嗯、如果人家人类精子库真的觉得这条视频影响到了捐精，举个例子，假如真的在社会上引发了轩然大波，大家都觉得捐精这个事情不可行，呃，捐精是国家在怎么怎么样，真的引发了这种负面的社会舆论发酵。也许对方真的会起诉你呢，是有这个可能性的。嗯，你以上这一段很对得起你拿到的法学学士学位。<笑><笑>谢谢<其>。虽<笑>然我们我我特别害怕，我特怕我特别害怕，万一张小年团队听到了这个播客，然后认为我们哪里说的不对，侵犯了他的名誉权，然后喜马平台以同样的平台。认为以上信息全部出自主播个人所创作，然后在上传的过程当中，我们也有一个单条声音上传的这个协议，你所有的上传声音都要由个人负责，与平台无关。操，把我起诉了
1: 。<笑><笑><笑><笑>对，然后我刚其实也想说，就是张小年他在做这个视频的时候，我会感觉他很多准备是不充分的。就包括刚刚啊、呃，半桶说的捐精有这么贵吗？然、啊、后好像很多一个疗程才五千，就是捐精这个事儿，其实有很多的一个信息啊，他在网上是可以查得到的。而且就是，嗯，我觉得他在里面说的这些错误的内容，可能也有可能会引导，就是一些错误的观点嘛。所以我觉得就捐精这个事儿，我们也可以聊一聊哈。就我网上就可以查到的一些消息，好像目前，呃，我们国家人类精子库好像分布在各地，总共是有二十七家。然后各地其实大家对于捐精的一个要求是不太一样的。比如说，呃，之前比较火的这个云南省的人类精子库，它就火了，就是因为。他向这个云南的这些大学生们发出了捐精的一个邀请或者倡议嘛，对吧？他对于捐精人员的一个要求，可能就是身高一米六五以上，然后呃没有色盲色落、色弱和或者是乙肝之类这些遗传病、传染病，然后要要是大专以上的学历或者是大专以上的在读生，嗯，然后还包括说其他的一些省份，他们对于这个。捐精人员的要求就各不一样嘛。山东的他就要求身高一米六八以上，然后四川的话要求还更详细一些，比如说年龄在二十到四十岁之间，要大专以上学历，而且要提供学历证明，然后近视不能高于六百度等等等等哈。就是其实捐精的话，它对于精。金业的这个质量要求是很高的，包括说这个捐金人的一些啊、呃、详细的要求是还挺多的。然后呢，呃，刚刚半桶提的这个问题就是，呃，捐金完之后是不是真的能够获得一个这个金额？其实捐金的过程还挺长的，就是你需要去捐。七到十次，也有的这个精子库上面标三到十次左右啊、嗯，然后是以精子库通知你说啊可以停了啊，你就可以不用来了。但是呢，就是<笑><笑>捐精完的六个月后，你还需要再去检查一遍，因为有些疾病它可能它是有一个窗口期的嘛
0: ，比如说艾
1: 滋病，对、嗯、对对，比如说艾滋病，它没没办法马上检查出来，所以捐精。嗯你捐出去了，捐完了，他跟你说停止了。呃，这个精液是被冷冻保存起来的，然后他可能六个月之后，精子库还要通知你去再做一次复查。嗯，然后这个复查结束了之后呢，你的一个这个呃证明你所捐的这个精液是真的。可行的，然后你本人也很健康，然后这个精液就会去冷冻保存，然后而且很多的这个精液可能它保存的时间是很长的，呃，最长可以保存十年以上。然后如果你在这个过程中各项的体检啊、嗯、或者捐精的过程中质量都合格，然后他会有一些发放的补助，各省的一个情况还不一样。就比如说你在筛选期给你多少钱，正式捐精期一次给你多少钱，然后半年复查期，呃，合格了多少次补助多少钱。像我看的这个湖北省的人类精子库的一个补贴金额的话，最高我算一下，可能三千多左右，啊、呃，没有到五千这么多。嗯、所以就是就是每个省份每个地区不同的精子库还不太一样，嗯。
0: 我看到云南的一个，它是筛选期会给你五十到一百，就如果筛选阶段你的精子是符合要求的，给你一百块钱的路费；如果不符合，给你五十块钱的路费。然后合格期的话，呃，精液每一次的量大于等于两毫升，给两百块钱的补贴；如果是小于两毫升，给一百块钱的补贴。如果在这个期间又发现了不合格的情况，比如说，呃捐精的人熬夜了，然后或者是饮酒了。呃，导致它的精子活性不高，然后精液的质量不高，那你这一次等于白捐了。这种情况下也会给你五十块钱的补助，然后半年结束之后复查会给你打一个尾款，就半年结束之后你的所有的流程里面的精液全部都是符合质量要求的，那么复查时会给你两千加上五百块钱的一个全额补助。呃，而他的这个捐精呢是要求捐精的人必须要捐二十毫升。而正常成年男性他的精液单次是两毫升左右，所以等于一个人要捐八到十二次，平均八到十二次才可以完成全部的捐精流程。且在捐精的过程当中，你是要经常禁欲的，因为要保证这个精子的质量嘛。呃，如果常常手淫，就会导致精子的质量，来捐精的时候精子的质量不高，或者是这个毫升数变少，都会导致你。可能要多跑很多很多趟，所以整个流程我一看我就觉得好漫长、好复杂，基本半年起步，最快就快三个月结束。对，然后我觉得有一个，
1: 还有一个特别重要的点，就是很多人不知道，嗯，捐精的话，它有另外一个规定，就是每个捐精者他。嗯人生只能捐一次精，我有看到呃相关的一个就是关于社会伦理问题吧。鉴于社会伦理问题，我国相关法律规定就是每名精子库志愿者的精液最多使五名妇女受孕，就是。呃，就是像张小宁说的说，说她有没有以后有没有可能在街上碰到十个她男朋友长相这样的小孩，就不可能，因为她男朋友的这个经验，你<笑>、嗯、就算合格之后，然后最多最多也只能是用在五个这个受精卵的这个培养上，啊、呃，然后而且人类精子库它动的这些精液呢，呃，有除了说这个不孕症的一个治疗，还有可能用于科研活动。啊、uh, ，所以不一定说、嗯、都用在于使这个不孕的一些呃、uh, 夫妻来进行这个受孕的这种事情，然后有很多的，而且有很多的，他这个精子库应该是全国共通的嘛，就如果你在别的地方捐过了，你说想在这个地方再捐，
0: 那是不可能的，就是他会有相应的一个记录。嗯嗯，对他这个他这个伦理问题，说到这个伦理问题，是因为。有的人会比较担心有没有可能捐精之后，呃，因为因为捐精的人他本身是有生育能力的嘛。假如他生了个儿子，然后他的儿子跟他的真实的女儿结婚了，呵呵他就有的人有的人在问这个问题，就是他的精子假如说在对方的身上，然后对方生出来了一个女儿，这个女儿其实是他自己的孩子，有没有可能出现这样的伦理问题？其实有相关的一些测算，就是。呃，第三代近亲婚配的概率就在捐精情况下，概率是百分之零点零一九，所以这个也是为什么在捐完精之后，只能最多用在五个受精卵的身上，它不能出现像张小年在视频里面说的，啊、满大街都是我的小杨哥，<笑>这里一个小杨哥，那里一个小杨哥，全部都是小杨哥，就是这种情况是不会发生的，<笑>所以我在听到。他拍这个视频的时候，我全程，那还有一个很很直观的感受就是他的知识面还挺窄的，说实话。对，就至少说他在做这个视频
1: 之前，嗯、做这个选题之前，他没有去做一个相应的准备嘛
0: ，对吧？对对，是没有做相应的准备啊、嗯。然后也有一些男生开玩笑会说，早知道捐精一次可以赚五千。那我岂不是错错失了上亿财产？其实也是对于捐精整体的流程了解的并不充分。嗯、呃，就是它需要耗时这么长，不是说你打一个飞机，然后这个事情就结束了。然后同时你也只能人生也只能捐精一次。就大家可能对这方面的信息了解并不充分，然后会开一个这样的玩笑：靠捐精致富，很明显不太可能。但是，嗯、呃，通过捐精身心俱疲倒是有可能的。<笑><笑>是真的，而且就说到就是
1: 张小年他视频里面的另外一个地方，他觉得说他们是在做公益，然后做公益好像就需要说被尊重、被笑脸相迎或者被感恩这件事情，我也觉得说啊、呃、不太可能，因为其实很多的这个捐精活动。或者是说，在人类精子库里面，这些信息它全部都是呃保密的嗯、呃。未来就算是就是你所捐献的这个精子呢，它在精子库里面它只有一个代码，没有任何的姓名。然后呃，你捐的这个精，然后你这个人跟你的。接受你精子的家庭之间都是双盲的，就是谁也没有权利去了解说这个精子来自于哪个人，然后去向哪个家庭。对，而且关于就是精子库的精子的这个申请，在我们国家也是比较严格的
0: 。对，这方面还是挺严格的，而且捐精成功的概率也很低。捐精光第一次筛查精子的通过率目前不到百分之二十，就是第一次。最基础的那个第一次筛查，然后后续的通过率就更低了，因为有很多志愿者，他们在做这个事情的时候，做着做着就不想就不想做了，<笑>太麻烦了。因为我看到有好多呃人，就是写自己的这个捐精的经过，都是在讲大学宿舍四个人或八个人，然后一开始是大家一拍即合一起去的，到最后可能只有一个人坚持下来，剩下的人要么就是。在初次筛查的时候，精子质量就不合格，要么呢就是在过程当中中途放弃了，因为又要不熬夜、不饮酒、不吃各种各样不符合要求的食物，还要禁欲，然后还要按照一定的频次去捐精，单次质量不合格还要再追加一次，呵呵真的非常的复杂。所以真的，如果捐精成功了，那这些人也我觉得也蛮值得佩服的。
1: 啊、哦，这样说也是哈、啊，因为我刚,刚我看到一个就是建议、嗯、某某人类精子库哪个省的我忘了，他就建议说在捐精的这个一前一周你不能喝可口可乐啊、呃，不能喝可乐，然后包括说呃不能不建议吃芹菜之类的，因、就、为、是、我觉得这整个过程中还挺
0: 要求确实还挺多挺严格的，嗯。不知道跟怀孕这件事情相比哪个更复杂，<笑>就孕检也是经常要做的，然后也要注意各种各样的忌口。嗯，反正我觉得这个事情它本身并没有那么简单。而张小年的男朋友只是看到对方对他的服务态度稍微有点不让他满意，他就直接放弃了捐精。如果真的让他去捐，还确实不一定能坚持的下来。说不定第一轮筛查也不一定是通过的，因为他本来就是只有百分之二十的通过率。天哪，我我觉得我会被他起诉。如果如果我们两个真的是火<笑>很火的话，很有可能会被起诉，因为人家本来认为肥水流了外人田嘛。<笑>啊，太好笑了！<笑>怎么办？怎么办？到时候，到时候他先起诉喜马拉雅，把喜马让喜马拉雅交出我的实名认证信息。然后再到法院起诉我的实名本人，
1: <笑>不至于不至于，我们这两个
0: 呃淹没在人群里面的小主播，对，没关系。如果真的要打官司，至少也要半年起步呢。<笑>比,比是不是比捐精的时间还要长一些？<笑>就比捐精的时间还要长。对，但是他其实呃，如果真的要对。张小年视频当中的每一句话都去做一个拆解，嗯，就像之前我们聊过的北大全西西，其实这一次北大全西西、清华张小年也是同步上了热搜。我觉得是这种拆解其实是也也比较可怕的啊，因为你在说话的时候把你的话全部都铺到网络上，然后让大家去分析，一定没有什么完美的人。一定是有你很多话会遭到谩骂的，就包括我们之前开了那么多期的播客，如果有人来去细细的分析，肯定有一些有可能会有信息不对的地方，有可能会有一些观点不讨人喜欢的地方，也有可能会被呃扣上什么各种各样的女权主义啊，什么各种帽子都有可能。所以我感觉对每句话做拆解，呃，其实是不太不太那个不太科学的，因为每个人所说的很多话都经不起一种。就是全社会的推敲，他有有很多话，其实我们经不起推敲。嗯
1: ，对，你说的对，对，确实是这样子的。如果要去细细解读张小年的这个视频的话，它里面的 bug 确实真的很多。嗯，但是如果你只把它当成单纯的当成是一个分享他自己的一个日常的视频，嗯，就没有必要逐字逐句的去找别人的漏洞吧。<笑>但是确实，他这个视频，呃，还是提供了挺多，至少给我们提供了一个话题，<笑>提供了很多槽点。<笑><笑>是的，是的，嗯，让我们来，那至少说，让我们去了解了一下捐精这个事情，然后，呃，也做了这一期的音频，来做一个我们所了解的捐精的一个小科普吧，还挺有趣的，的至少。
0: 那今天关于张小年男友捐精事件引争议，靠捐精致富现实吗？我们这档话题就聊到这里，期待我们的话题能给大家带来一些新鲜的观念也好，或者是信息也好。也请相关的就是本档话题当中提到的相关人士不要起诉我，谢谢。<笑><笑>